0: Benvenuto alla puntata numero 5 del podcast di Consulente.pro Oggi siamo alla seconda puntata della rubrica HR, quella con Davide D'Ambrogio che è career ed executive coach nonché LinkedIn Top Voice della sezione lavoro, della categoria lavoro anno 2022, quindi fresco fresco se stai ascoltando questa puntata appena esce. Oggi Davide, anzi ciao, ne approfitto per salutarti, per ringraziarti di nuovo di essere qua e darti il bentornato.
1: Grazie mille a te per avermi rivoluto dopo le, le nostre puntate precedenti.
0: Non, non mi molli, non mi scappi, fidati. andiamo avanti ancora per un po' di puntate. Ecco, oggi parliamo del cambio di mentalità di quando si passa dall'essere dipendenti a quando si diventa autonomi. Cosa mi diresti in merito a questo? Qual è la prima cosa che cambia quando cambia il modo di lavorare?
1: Ma a parte che è una cosa che ha un richiamo per me chiaramente molto forte perché... Ho vissuto in prima persona questa, eh, questa dinamica e la, la vivo nelle persone che seguo eh, in maniera frequente e costante. Devo dire che c'è una, una cosa che forse accomuna tutti eh, quando si fa il grande salto, che è quello di non conoscere effettivamente che cosa c'è dall'altra parte in toto, soprattutto per quello che concerne i nostri valori eh, sia tangibili che intangibili. E quindi mi riferisco al fatto di non sapere come utilizzeremo il tempo, se lavoreremo di più o di meno, eh, quanto guadagneremo, quale sarà la stabilità, quale sarà il senso che daremo alla stabilità, no? E e anche tutta una serie di valori legati al lavorare da solo, eh, anziché con un team, la motivazione che riusciamo ad infonderci da soli. Io credo che questo sia, in realtà, l'unico fattore su cui ci si debba soffermare quando si ha intenzione di passare dall'altra parte o quando si è già fatto il passaggio... però ancora bisogna registrare un po' i i movimenti. Anziché preoccuparsi eccessivamente del fattore burocratico, del fattore denaro, del fattore tasse, come come spesso succede. Eh, Noi sappiamo che quando quando hai un'idea e vuoi realizzarla imprenditorialmente parlando, pensi alla partita IVA e automaticamente in Italia partono i jingle, io li chiamo i jingle perché c'è sempre il vicino di casa che ti dirà, ah sì, ma avrai un socio al 70%, che è lo Stato, che si prende tutto, ah sì, ma la malattia non la conoscerai mai più perché hai la partita IVA, eccetera, eccetera. Queste sono tutte cose che devono essere messe in conto come se fossero, diciamo, parte del, dell'agenda quotidiana dei lavori. E, però in realtà non è da lì che dobbiamo partire se vogliamo scoprire che cosa possiamo fare nel passaggio, da dipendente autonomo, ma eh, è capire noi stessi come ci comporteremo di fronte all'eventualità di un cambiamento di valori e all'eventualità di un cambiamento di paradigmi, tutto sommato.
0: Perché mi parli di cambiamento di valori?
1: Perché effettivamente eh, questa è un'attenzione che bisogna avere. Cioè eh, pensare di passare da una cosa all'altra semplicemente perché ci affezioniamo all'idea di essere Liberi da un capo, di essere trattati meglio perché ci, ci autotrattiamo, o soltanto perché così pensiamo di poter guadagnare di più, di poter essere più liberi, um, è un errore, è un errore perché non si sta focalizzando invece quello che deve essere la reale scala valori che io ho e quindi cambio perché effettivamente sono una persona che ha bisogno di lavorare da solo? Cambio perché sono una persona che ha bisogno di un equilibrio vita-lavoro maggiore? E in questo caso, qual è la mia declinazione di equilibrio vita-lavoro? Perché molta gente passa da dipendente ad autonomo pensando ah sì, così posso lavorare quando dico io no. Decisamente no, anzi, probabilmente il rischio è il contrario, cioè lavori molto di più. E quindi rimanere ancorato al proprio fattore di valore, legato al tempo, legato alla solitudine, legato alla crescita e quant'altro, è quella spinta che ti permette di restare a galla ed è quella spinta motivazionale che ti permette di dire in malora tutte quelle cose che devi fare che non vorresti fare le fai perché hai un un principio che ti guida, eh, che è quello che vuoi fare eh, e quello per cui potrebbero pagarti.
0: torna spesso il, il concetto di Kigai? Uh, allora prima hai detto tre cose che mi hanno, mi hanno colpita, uno è le, il lavorare da solo l'altra è la questione del tempo e poi c'era il tema della stabilità tu dici uh, si passa a lavorare da soli, domanda sì. pensa anche al rapporto che abbiamo io e te lavorativo naturalmente ma è vero che si lavora da soli?
1: no, non è vero che si lavora da soli però cambia mh, moltissimo la percezione di questo tipo di solitudine o di team, nel senso che eh, tipicamente quando siamo dipendenti o collaboratori di un'azienda, noi arriviamo, c'è già un team, c'è già eh, un team di persone, quindi può essere più o meno coeso e per cui si installano delle dinamiche di un certo tipo, e sono dinamiche costanti. Eh, nel lavoro autonomo, in realtà io posso decidere, devo, dovrei decidere, vorrei decidere di stabilire una serie di connessioni, di sinergie, sia perché, diciamo, l'aspetto sociale rimane importante, sia per per rimanere ancorato a quelli che possono essere gli sviluppi della propria propria carriera da lavoratore autonomo, eh, e sia perché effettivamente dal network possono arrivare delle, delle opportunità. Per cui da soli si rimane nel concetto di noi sappiamo che cosa fa bene o fa male alla nostra azienda, no? noi diventiamo un'azienda e siamo noi che ce la cantiamo ce la suoniamo. quindi devo essere in grado di stabilire quali sono gli obiettivi, di quali sono i rischi, eh, quali sono le opportunità, quali sono le debolezze e via discorrendo, però posso sempre fare affidamento sul fatto che non sono da solo, ci sono tutta un'altra serie di liberi professionisti, lavoratori autonomi e di aziende che potrebbero avere Piacere ad uno scambio con, con il sottoscritto, ma chiaramente cambia del tutto la dinamica, cioè qui la, diventa la, l'elevazione a massima potenza del, delle, delle competenze sociali e relazionali. Quindi siamo noi a dovercele andare a creare e a costruire. A volte, anche nel lavoro dipendente dovrebbe essere così, ti dico la verità, Però a volte nel lavoro lavoro dipendente sei un po' cullato dal fatto che entri e c'è già qualcuno e quindi qualcuno ti mostrerà come si fa, qualcun altro eh, ti inviterà a prendere il caffè, sei già inserito in un contesto sociale. Qui, quando sei da solo, il contesto sociale te lo devi costruire. E questo è uno assolutamente dei dei tasselli che va va inquadrato, va messo in chiaro subito. Soli, ma non necessariamente da soli, ehm, però dobbiamo darci da fare.
0: Sì. Te lo devi costruire, quindi da un lato non eh, c'è, dall'altra parte te lo puoi scegliere, mentre quando sei dipendente viene inserito in un contesto che esiste già e quello è e di quello più o meno ti devi accontentare. Mentre quando sei autonomo puoi scegliere con chi collaborare e dopo un po' eh, puoi anche scegliere i i tuoi clienti, cosa che altrimenti non puoi fare.
1: Questo è un concetto fondamentale ehm, quello dell'opportunità no? Ehm, cioè quando lavoriamo da dipendenti hai detto bene, noi abbiamo delle cose da fare, ci vengono imposte a volte non le capiamo neanche e quindi sinceramente non, non sappiamo neanche se stiamo perdendo del tempo, se stiamo facendo delle cose giuste quando si diventa autonomi il concetto di perdere tempo non esiste, nel senso che ehm, il tempo viene usato quasi sempre eh, anche quando non faccio nulla sto usando il mio tempo. Perché magari lo sto usando per ricaricarmi, lo sto usando perché ho un obiettivo quel giorno che è rasserenarmi. Ed è un po' un concetto di self-coaching che trova la sua massima espressione nel, nel lavoro, lavoro autonomo. Se, se chiedi a Lewis Hamilton, no? sette volte campione del mondo di Formula 1, grande atleta, eh, personaggio di, di grande successo, lui ti dirà che anche quando si rilassa ed è in vacanza, lui si sveglia la mattina la prima cosa che fa è una lista degli obiettivi che vuole raggiungere quella giornata. Imparare a suonare una canzone al pianoforte o um, andare a vedere quanti, quanti daikiri o Moghito riesce a bere in una sola giornata, ma comunque lui ha i suoi obiettivi, no? E se li impone quasi, però qui stiamo parlando chiaramente di un personaggio che ovviamente non ha nulla di normale, altrimenti quei livelli non si raggiungono. Anche noi che siamo più umani, più terrestri, dobbiamo imparare a riconoscere quali sono i nostri obiettivi, anche nel tempo che non siamo professionalmente parlando. Perché anche se non stiamo monetizzando, ci sono delle cose che facciamo per noi stessi, che sono delle opportunità maggiori rispetto a, facevi giustamente il caso, delle sinergie che instauriamo, che a volte ci portano completamente fuori via. È importantissimo questo concetto che hai espresso, perché soprattutto quando si comincia, all'inizio o comunque prima di essere arrivati al regime, uno pensa che qualsiasi cosa capita in Qualsiasi richiesta mi arrivi, qualsiasi email o contatto, è un'opportunità, non è vero. E astenersi per di tempo, sì, si scriveva una volta sugli annunci, no, affissi ai pali, effettivamente questa è la verità. Eh, quindi torno a quello che dicevo prima ed integro, eh, sempre nel concetto di self coaching, i miei valori, quindi per quale motivo faccio quello che faccio, quali sono qual è il, il senso di utilità che voglio dare alla mia vita, um, che cosa faccio destinato a chi per aiutarlo a fare cosa, no? e, e di conseguenza che cosa faccio, con quali metriche, con quali misure, con quali obiettivi, tangibili e intangibili, perché tutto quello che non rientra in questa sfera potrebbe sembrare l'occasione di intascarsi una 100 euro, o una 1000 euro, o un 10.000 euro anche per i più fortunati, però magari ti sta portando completamente via dal seminato, dal tracciato, e, ed è un'interferenza. È un'interferenza che rappresenta un guadagno in quel momento e una perdita mostruosa nel nel prosieguo.
0: Questo risponde anche un po' alla seconda domanda che era quella legata alle ferie perché tra i vari luoghi comuni eh, c'è quello che dice che una volta aperta la partita IVA bisogna dire addio alle ferie, Eh, c'è quello che dice che la partita IVA è il miglior vaccino al mondo perché fa passare tutte le malattie, Eh, nella realtà è così eh, come dici anche tu fino a un certo punto. In tema di di self-coaching mi è capitato a volte con Cristina che hai incrociato anche tu sul eh, nel gruppo eh, del podcast e eh, che è un'altra ospite ricorrente del podcast, ehm, ci capita a volte di dirci, oggi è una giornata che non gira, quindi chiudo tutto mollo e mi dedico ad altro, oppure oggi pomeriggio stacco, perché ci sono quelle giornate in cui si fanno errori, eh, magari ci si arrabbia con qualcuno, magari ci sono cose che, che semplicemente non girano e quindi è giusto anche al di là degli obiettivi che ci si è dati, essere in grado di riconoscere ed avere la libertà né, che con la partita IVA si ha con, quando si è autonomi eh, si ha di dire ok oggi basta perché perché non sono produttivo ora produttivo c'è cioè il produttivo operativo ci sono diversi tipi di produttivi uno è l'operativo ce ne sono altri ma c'è anche quello del, uh, della creazione del, del ragionamento del pensiero della produzione di cose idee uh, contenuti anche banalmente per i social uh, io dico sempre che il mio momento eh, più produttivo di tutti è quello in cui guido perché quando guido mi vengono in mente le idee per i post mi vengono in mente idee eh, di servizi da proporre ecco anche questo è un concetto legato al tempo che secondo me eh, vale la pena approfondire e anche trasferire a chi si approcci al cambio da dipendente ad autonomo.
1: Mm-hmm. sì 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 assolutamente e, e tra l'altro è, è bello che finalmente si riesca a dare anche una visione positiva di questa cavolo di partita Ivano perché effettivamente hai centrato il motivo per cui, uno dei, dei motivi principali per cui io poi ho scelto di mollare la professione da, da collaboratore di azienda, da dipendente è di dedicarmi ad un mio progetto cioè quello di poter avere la libertà di dire oggi non funziono e me ne vado al mare oggi Uh, lavoro soltanto 4 ore perché tanto domani ne faccio 12 o quello che sia perché così sono padrone del mio tempo um, e non è soltanto una questione di essere padroni del tempo è anche sempre una questione di mantenere un equilibrio um, tra le attività che noi dobbiamo avere in mente c'è da considerare che nella testa di un libro professionista um, devono coesistere un creatore di idee e un creatore di profitto e queste due figure devono avere, hanno diciamo, un'eguale um, un um, suddivisione di, di quote societarie, no? e cioè 50% e 50%. E se il creatore di idee in un determinato momento viene meno perché il creatore di profitti sta prendendo il sopravvento, noi dobbiamo avere l'abilità di riconoscerlo, di fermarci un attimo e, e di chiederci se stiamo generando profitti in eccesso perché stiamo soltanto lavorando su quello, perché questa cosa qui potrebbe alla lunga deteriorare la mia creatività e quindi quel tipo di produttività che poi è futuribile. Da questo punto di vista mi viene in mente una citazione di, eh, mi pare si chiamasse John Archibald Wheeler, Wheeler è sicuro il cognome, i nomi sono un po' particolari, che era questo fisico americano, eh, purtroppo salito alle alle cronache anche per aver partecipato al... E, diciamo tutto lo studio dietro la, la bomba H e la, la bomba atomica no? però lui diceva una cosa molto, molto particolare che è, ehm, il tempo è il mezzo eh, di cui la natura dispone per evitare che eh, le cose avvengano tutte insieme e questo è un concetto di tempo che io ho cercato di fare mio perché molto spesso il mio creatore di idee il mio creatore di profitti vanno in conflitto e il creatore di profitti generalmente è quello che prende il sopravvento perché sei lì con la paura di non arrivare alla fine del mese, non stabilire i tuoi traguardi, non riuscire a raggiungere i tuoi obiettivi, e quindi quel senso di stabilità. E per cui il creatore di profitti ti dice non andare in ferie questo mese, non ti prendere quest'ora di permesso mentre vai a prendere il caffè con con il tuo amico a farti il gelato, eccetera, eccetera. Non iscriverti in palestra, perché potresti dover lavorare in quelle ore lì. E questa è tutta roba che non va bene e che dobbiamo imparare a gestire sapendo che esiste la necessità di riempire il tempo esiste la necessità di riempire il portafogli ed esiste anche uno Stato che ti prende un tot per cento a seconda dei profili non fiscali um, ma noi dobbiamo considerare tutte queste robe qui come parte integrante del nostro lavoro e dobbiamo lavorare in funzione del fatto che queste attività rientrano nel nostro operato quotidiano quindi non deve essere un ostacolo non deve essere visto come un no, non conviene perché um, non entro nel merito del, dei sistemi fiscali o di altro perché non c'è dubbio che ci siano delle soluzioni, o no? eh, delle, delle ipotesi migliori all'estero, eh, per carità. Però siccome questo è il dato di fatto, cosa faccio io per programmare la mia attività di modo tale che quella roba lì sia compensata e coperta? Come faccio io a programmare la mia attività di modo tale che a ah, fine agosto vado in ferie e sto in ferie due settimane a settembre? Io farò così quest'anno e chi mi ha sentito mi ha detto ma tu sei folle, è proprio a settembre che si riprende a lavorare. Si riprende a lavorare quando io riprendo a lavorare. Devo poter arrivare a questa condizione, lo so, i primi tempi non sarà così facile, ma se l'ho fatto per gestire meglio il mio tempo, quello deve essere il mio obiettivo e devo lavorare in funzione di quell'obiettivo.
0: In chiusura prima hai parlato di profitto, quindi se ti dicevo che eh, le tre domande che ti volevo fare erano quelle relative al è vero che lavoriamo da soli, eh, si parla di tempo e si parla di stabilità, visto che tu mi parli di profitto io ti ti accompagno verso la domanda eh, stabilità, c'è, non c'è, quale stabilità è necessario, è utile?
1: Questo è il... Com'era la barzelletta di Aldo Giovanni e Giacomo? Eh, ogni leone in Africa si sveglia una mattina <ride> che chiaramente originariamente non è di Aldo Giovanni Giacomo ma la loro versione è clamorosa. Um, dunque, la stabilità è un concetto che, secondo me, con eh, partita IVA, libera professione, azienda, assume tutt'altre vesti. E quindi, ed è una cosa che è difficilissima da abbandonare quando si è vista la stabilità dal punto di vista del, del dipendente che ogni mese si vede recapitare la busta paga, il suo stipendio, eh, diciamo, normalmente funziona così, no? E, salvo eccezioni. E quindi qui non c'è questa roba qua, e f- viene facilissimo all'inizio eh, fare i conti su quello che sto guadagnando mese per mese, addirittura in alcuni casi, io ricordo all'inizio mi facevo i conti settimana per settimana, no? con carta e penna mi mettevo lì e impazzivo dietro a queste numeriche perché effettivamente non riuscivo a capire qual è il mio potere d'acquisto adesso che non ho più uno stipendio quali soldi che stanno entrando non sono realmente miei perché effettivamente noi dobbiamo saper fare anche la separazione cioè banalmente avere due conti separati eh, in cui da una parte ci sono le entrate e poi c'è quello del mio stipendio che mi attribuisco ogni mese perché sulla base di quello che poi devo ripartire per contributi, tasse, eccetera Eh, cose veramente spicciole però fondamentali per riuscire a capire effettivamente qual è la mia stabilità. Allora, quella stabilità diventa, a differenza di chi fa il lavoro dipendente, una stabilità a cui io devo lavorare veramente ogni giorno. Cioè, ogni mattina io mi alzo con la domanda del che cosa devo fare oggi per arrivare alla fine del mese, questo mese. Ci sono gli exploit, ci sono gli alti e bassi, e ci sono momenti in cui guadagni di più, momenti in cui guadagni zero o, o di meno, e questa cosa ti fa perdere il senso della, della stabilità e mi ricollego sempre ad una frase che dice un mio amico ogni volta che si parla di vacanze o di organizzare cene o feste o di questo genere, lui mi dice ma sì, ma dai, tanto i soldi vanno e vengono no? aspetta un attimo, cioè, in che mondo vivi? che sei Alice nel Paese delle Meraviglie e, i soldi vanno, poi se sono bravo li faccio venire io <ride> quindi non funziona esattamente così però ecco, su questo la stabilità che io ho trovato nel tempo è avere self leadership. Avere quel buon senso di fiducia nei propri mezzi e nelle proprie capacità di crearsi ogni giorno o costantemente degli obiettivi nuovi è un processo per raggiungerli, realistici naturalmente, che mi permette di dire ok ho fatto tutto quello che serviva per poter arrivare a quel risultato e quindi io so che da qui al prossimo mese sono tranquillo. Se io riesco a fare questa roba qui mese per mese, anno per anno, ad un certo punto la mia stabilità crescerà perché io avrò creato un indotto tale per cui non guardo da qui alla prossima settimana, come succede all'inizio, ma guardo da qui ai prossimi 3-4 mesi, 6 mesi, un anno. Poi chiaramente dipende moltissimo dal lavoro che uno fa e dalla nicchia in cui si è inserito. no? Però creare un'azienda è questo, in fin dei conti. E e siccome noi siamo un'azienda dobbiamo ragionare d'azienda. Quindi, qual è il prossimo obiettivo? Come... Cosa intendo mettere in campo per per raggiungerlo? Come mi farà sentire se lo raggiungo? Se io metto in piedi queste tre risposte ho anche il mio senso di stabilità perché mi affido a me stesso nella competenza di poter raggiungere quell'obiettivo. E questo credo che sia l'unico senso di stabilità possibile quando si passa da dipendente ad autonomo. Non, Non ce ne sono altri a meno chiaramente di avere delle collaborazioni durature nel tempo e costanti che ti danno quello zoccolo duro che ti fa dire, vabbè, so che alla fine del mese ci arrivo perché c'è quella collaborazione lì. Eh, però questo è un altro discorso. L'importante è settare la propria mente sul ho un obiettivo, che cosa devo fare per raggiungerlo, come mi farà sentire l'averlo raggiunto, focalizzarsi su quello e mettersi a lavorare. Non, non c'è altro modo.
0: Sono d'accordo pienamente su tutto, però che devo contra- contraddire su una frase. Quella dei soldi vanno e vengono. Perché, me lo dicevo, una persona... Che problemi di soldi non ne ha eh, un po' di anni fa. E ogni volta che me lo diceva, io mi arrabbiavo tantissimo, comunque mi offendevo, me la prendevo quasi sul personale perché io dicevo: ma eh, gli rispondevo: non potevo dirgli sei alice nel paese delle meraviglie, perché era un uomo, però eh, per me non funzionava così in quel momento. Io vedevo i soldi che se ne andavano, però poi tornavano sì, alla fine del mese, Ehm, da quando sono eh, lavoro da sola con la mia partita IVA. Ho un'altra visione di quel modo di dire, nel senso che eh, soprattutto nell'ultimo anno, anno e mezzo, mi sono resa conto che sì, effettivamente non mi devo preoccupare più di tanto di spenderli eh, perché poi ritornano, ma non spenderli in senso futile. Anche, ci sta perché non è neanche giusto eh, privarsi continuamente di tutto, però è anche giusto fare degli investimenti per la propria attività, per cui questa non è una… si possono programmare, si possono non programmare, certo eh, bisogna pensarci, se si fanno… una volta tu mi hai detto che io sarei un profilo perfetto per fare la buyer… Non so se
1: sì.
0: eh, si possono a volte, a volte programmare, a volte non programmare, a volte si fanno, si fanno debiti per fare degli investimenti, altre, altre volte invece si mettono via i soldini eh, monetina per monetina, però è anche giusto eh, ricordarsi che non si può andare avanti sempre con gli stessi strumenti e con le stesse competenze. Quindi ecco che subentrano libri, subentrano corsi, subentra il computer nuovo, subentra, non lo so, il computer o, o il telefono o qualsiasi scusa, qualsiasi, faccio, qualsiasi altro strumento eh, che sia utile per il lavoro.
1: Mm, sì, sì, assolutamente, ma infatti cambia soltanto il, l'ordine dei, dei fattori, cioè i soldi vengono e poi vanno, eh, e poi vengono e poi vanno, quindi è, è, un, è una ruota che dobbiamo creare noi. Eh, non significa che chi fa il, il lavoro dipendente non se li vada a prendere i soldi, è chiaro che se li guadagna anche lui. Noi, dobbiamo, noi scegliamo in che misura ce li andiamo a prendere. E quindi i soldi vanno verissimo e devono andare perché ti devi aggiornare, perché devi restare al passo con i tempi, perché devi implementare strumenti e situazioni nuove ed è il motivo per cui te li devi andare a prendere. E e, e questa è la differenza. È quel famoso leone che si sveglia la mattina, no?
0: Davide, in chiusura, ti faccio una domanda antipatica. Sventiamo Mm. una sola paura... Di chi deve aprire la partita IVA, scegliene una. Scegli la più cattiva, il mostro più brutto e combattilo.
1: Dunque, il mostro più brutto dell'apertura della partita IVA è... ehm, Sì, secondo me è il il guadagno. Il guadagno in prospettiva, la pensione. Non prenderai niente di pensione, ma chi te lo fa fare? Il posto fisso di qua di là. E il modo per me, per smontare questa paura, è... ehm, mettere altra paura eh, di altro tipo io credo che eh, siamo ormai in un mondo e saremo sempre di più in un mondo ehm, in cui l'idea del del fisso eh, andrà ad esistere sempre meno, se non a sparire del tutto Eh, quantomeno con con le sembianze con cui ce l'hanno insegnato i nostri genitori e e anche la generazione prima di loro, per cui tutto è da costruire se me lo costruisco da solo Um, conosco i limiti ma non conosco uh, scusami conosco i limiti in partenza ma non conosco i limiti in arrivo e quindi sky is the limit se rimango sul posto fisso so che sarà quello e quindi devo scegliere voglio una vita in cui conosco i miei limiti o voglio una vita in cui li posso esplorare io
0: hai uh, detto Smetterà di esserci il, il concetto di fisso eh, negli Stati Uniti. Si, si sta già diffondendo da anni la gig economy. Era questo quello a cui facevi riferimento?
1: Beh, noi normalmente quando ci evolviamo prendiamo spunto dagli Stati Uniti. Questo non vuol dire che sia buono o cattivo, però normalmente diciamo dobbiamo prendere a modello quello che succede là per sapere che probabilmente fra 5-10 anni si riproporrà qui. Con i tempi che corrono, anche meno di 5-10 anni. Eh, però sì, quelli sono i modelli e, e saranno sicuramente importati senza, senza ombra di dubbio. Per cui diamo un'occhiata a quello.
0: Puoi dare una definizione per piacere per chi ci ascolta di Giga Economy?
1: No, dalla tua.
0: No, no. <ride> ok. La gig economy è quella, quell'economia, quella, non, so, non saprei neanche come chiamarla, quella corrente di pensiero, quell'abitudine, quel filone che prevede che si guadagni non sulla base appunto di uno stipendio fisso, ma sulla base di lavori spot che si fanno qui e lì. A me piace dare queste definizioni semplificate, Alcuni potrebbero definire semplicistiche. Per me sono semplificate in modo che siano accessibili poi a tutti. Io credo tantissimo nella gig economy perché ehm, chi ha ascoltato le puntate precedenti del podcast sa che le persone non necessariamente sanno fare soltanto una cosa e non necessariamente è obbligatorio procurarsi da mangiare soltanto facendo una cosa nella vita. Per cui gig economy tutta la vita facciamo quello che sappiamo fare e quello che in quel momento ci realizza. Grazie Davide.
1: Grazie a te, anche per questa definizione l'ho fatta fare a te perché non sarei stato in grado, eh, così in maniera limpida e semplice.
0: Ok, bene, per un attimo ho pensato che mi dicessi perché non lo sapevo, e in realtà no. Sapevo.
1: <ride> La sapevo ma non l'avrei saputa riprodurre così, assolutamente no.
0: Ok, bene, quindi volevo mettere in difficoltà te, eh? non è vero, però in mm. realtà mi sono messa in difficoltà da sola, ma ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo mm. spiegata. Ti do l'appuntamento alla prossima puntata sempre nella rubrica HR che è un po' allargata nel mindset legata alle risorse umane e quindi al lavoro. Per chi sta ascoltando questo podcast io invito ad iscriversi al gruppo Telegram del podcasticonsulente.pro e ho creato anche sul mio sito una pagina per tutti i libri che vengono consigliati durante il podcast. Quindi se vuoi fare domande agli ospiti o se vuoi recuperare i link ai libri per approfondire ci vediamo su Linktree, ci vediamo sul mio sito consulente.pro oppure sul canale Telegram, basta cercare, anzi sul gruppo, basta cercare consulente.pro che viene fuori. Alla prossima puntata, ciao!